0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast y yo siempre estoy muy contenta de recibir a todos mis invitados porque la mayoría de ellos, si no es que todos, son grandes amigos míos y ya saben, historias de vida, dónde nos han llevado, nuestras decisiones, los caminos que hemos tomado, por qué los hemos tomado, si les hacemos caso a nuestros instintos, en fin. Y esta es una entrevista podcast porque siempre tengo el, el, el honor de que vengan a visitarme gente pues que ha sobresalido en los ámbitos profesionales o personales de sus vidas y se vuelve un poco desmenuzar un tema, pero también un poquito que nos cuenten qué están haciendo. Yo estoy muy contenta de recibir a Raj Pedraza.
1: ¡Eh! Muy bien, mil gracias por tenerme aquí. Por fin lo pudimos coordinar y yo feliz, feliz de estar aquí contigo.
0: Ah, pues bueno, mira, te voy a platicar un poquito. Es un platicar tú y yo, ¿no? O sea, okay. como con todos mis amigos y platicar dónde empezaste, de dónde eres, porque luego la gente me pregunta, deberías de investigar, yo lo sé y más de ella, pero quiero que tú me cuentes de dónde eres, qué soñabas, cómo lo fuiste logrando, qué te llevó a dónde estás y hacia dónde vas. Es un poquito eso.
1: Ok, perfecto. Pues mira, yo soy Raquel Pedraza, eh, yo soy diseñadora de modas, bueno, más bien ahora siempre digo soy especialista en moda porque siento que un solo término no define todo lo que hago, entonces eh, creo que nadie ha sido más testigo de mi evolución como a lo largo de mi carrera que tú, <risa> <Sí>. <risa> porque bueno, Alex me vio empezar desde que yo llegué de San Luis, yo soy de San Luis, y este, me vio llegar aquí con mil sueños, con mil planes y a la vez con ninguno, <risa> y, y pues bueno, aquí estuve en Ciudad de México un tiempo y luego ya tengo casi seis años en Nueva York, y allá me dedico totalmente a la moda, he hecho un poco de todo, He hecho styling, editorial, comercial. He sido asistente de personas, de stylists de reality TV stars. <ríe> y, este, y, bueno, últimamente me he dedicado más como a todo lo técnico, eh, product development para marcas, marcas pequeñas y grandes. Y, últimamente, celebrity tailoring.
0: Está padrísimo. Oye, y luego quiero que le platiques, porque como bien dices, que yo lo sé, cuando estabas en México, prácticamente, pues, ya estabas despegando, ya estabas, y decides dejar todo eso y seguir adelante en Nueva York como para ir por cosas más grandes, ¿no? Y tienes ahora un curso, bueno, vamos a platicar eso después. ¿Cómo fue tu cambio y la decisión tan importante? Porque luego mucha gente es lo que me gusta, como, uh -huh. no, va, no va en función a dar un, un consejo, va claro. en función a platicar una historia y que la gente vea que muchos inicios son fines y muchos fines son inicios. Tú estabas técnicamente hecha, empezando ya hacia tu primera colección y decides uh -huh. dejar todo irte a Nueva York. ¿Cómo fue esa decisión?
1: Sí, pues bueno, yo soy de San Luis, estuve aquí estudiando en México y a la par estuve trabajando y siempre fui como muy curiosa, muy creativa, muy como de que contigo me invitabas a eventos, como que todo lo que podía hacer lo hacía y hubo un punto en como que ya no sentía que estaba creciendo, estaba un poco estancada. Y, y la verdad, tenía ganas como de hacer más, como de conocer más, como de otras culturas, como siempre digo, como toda la cultura que hay en Estados Unidos de las internships, de aprender, de tener mentores. Yo aquí tuve una gran mentora que fue Charo Pérez, es una diseñadora española de vestidos de novia y de verdad con ella aprendí muchísimo, pero llega un punto donde ya tenía que moverme y como que no encontré aquí para dónde y ahí fue donde, fui de vacaciones a Nueva York y ahí fue donde dije como, es de aquí soy, o sea, aquí quiero vivir claro. y, y lo decidí y así fue, eh, justo de cuando fui de vacaciones un año después logré yo irme para allá y bueno, pasaron un millón de cosas pero ya por fin, este, pues tengo seis años casi allá, más estable, mucho mejor, y, y pues nada, seguimos, o sea, sigo con, con mi sueño de seguir trabajando en la moda. Y de seguir creciendo.
0: Oye, está padrísimo porque luego también muchas veces nosotros, como muy jóvenes, enfocados, llegas a un punto de la vida en que todavía no es tiempo. ¿No? Porque claro. Porque yo me acuerdo mucho que te decía, es que quédate en México y es que es el momento de la colección y es que tal, y probablemente, y ahora lo entiendo y lo, y lo veo mm -hmm. así, estábamos muy jóvenes, ¿no? Yo
1: tenía 20 años, Exacto. yo tenía 20 años, entonces, o sea, sí admiro mucho a esa niña que se movía para todos lados y que hacía y que se creía ya muy experta, pero en realidad, como dices, ahora viendo para acá, digo, no estaba lista y... O sea, siento que nunca va a llegar el momento en que estemos al 100 listos, pero sí ya traigo mucho más experiencia, mucho más este, formación. Eh, ahora sí que el tiempo me enseñó mil cosas y, y, como digo, siempre me pegué mucho a gente experta en lo que yo quería hacer y lo que yo soñaba hacer, y eso pues me abrió muchas puertas. Claro, no, uh -huh. y,
0: y más que nada ir viendo y del ambiente, de la moda, por ejemplo, y que tuviste una visión de que no era solamente nacional, sino que dijiste, no, uh -huh. hay más y quiero saber más para poder presentar algo. Incluso tú me decías y me encantaba que sea incluso para volver a hacerlo en México, uh -huh. justo entender cómo funciona la moda a nivel mundial, ¿no?
1: Claro, y más porque como que del, dentro de la moda, me acuerdo cuando yo decidí estudiar esto, tanto mi familia como mis amigas me decían, ¿pero a qué te vas a dedicar? O sea, como que hay gente que cierra todo a tener tu marca o a, no sé, una cosa en específico, en realidad es una carrera tan amplia de oportunidades y como que siento que no sabes cuál es la que te gusta, cuál es el área a la que te quieres dedicar hasta que no la pruebas y no la vives y no la haces. O sea, Yo mucho tiempo pensé que me gustaba hacer styling y sí me gusta y soy buena, pero siento que hay demasiada gente que lo hace claro. y más allá... Entonces, como que sí dije, necesito buscar algo que me diferencie del resto. Y siento que fue toda esa parte técnica que yo llevaba muy fuerte desde aquí de México. Claro. Patronar, coser. O sea, de que a, para allá la gente se sorprende muchísimo de que me piden hacer algo y yo puedo hacerlo yo sola. O sea, yo puedo armarte un patrón. O sea, me dices, quiero esto, lo hago. Y, y eso le sorprende muchísimo a la gente. Y claro. es algo que como que no es tan común allá y que estoy... Pro, como tratando de explotar a mi manera claro de sí,
0: a mí me gustaba mucho esa comparación que acabas de hacer porque yo tuve una amiga que estudiaba arquitectura uh -huh. y el primer día de clases fue a buscar una obra trabajo de albañil
1: claro y entonces
0: yo le decía pero, ¿pero para qué y me dice si tú vas a ser la arquitecta y me dice sí pero yo cómo le voy a decir a un maestro albañil que la pared está chueca ya sabes entonces yo tengo que saber de lo que estoy hablando y creo que fue un poco lo que tú decías funciona o
1: sea. idéntico o sea claro que puedes hacerlo sin saber hacerlo tú sí 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 pero Sí, eh, me, ha, me ha abierto muchas puertas saber hacerlo yo, entonces, como te digo, o sea, hay tanta gente tan buena, o sea, competencia es como competir con lo mejor de lo mejor, entonces, pues, tienes que estar a la altura y buscar como ese factor diferente al de, pues, las demás. De las demás. Uh -huh. Oye,
0: ¿y cómo ves a la distancia, por ejemplo, una chava que ha ido superándose a sí misma? Dónde te ves, quieres volver, porque también, aparte, estás en el das un, das un curso de cómo conseguir sí. el trabajo de tus sueños, ¿no? En, un, en una frase corta, ¿cómo,
1: ¿cómo resumirías cómo conseguir el trabajo de tus sueños? Pues yo siempre lo defino como: el trabajo de tus sueños es diferente el tuyo que el mío, entonces, primero que nada, tienes que saber cuál es el trabajo de tus sueños ah. para poder llegar a, a conseguirlo, ¿no? Porque muchas veces es como que vas sin rumbo. Buscando, buscando, que siento que fue lo que me pasó a mí estando aquí. Sí. Que sí estaba muy segura que era moda, que era, eh, pues, lo que estaba haciendo, pero no tenía esa firmeza como de, que tengo ahorita. Claro. Entonces, eh, sí, sí, como que creo que con el tiempo vas vas como que direccionando tu camino a, a donde tú quieres y ya una vez sabiendo eso, pues entonces sí ya te lanzas con todo. Claro. No, y
0: aparte me encanta porque la esencia del podcast son temas así de vida que luego cuando tú encuentras que si bien no experimentamos en cabeza ajena, uh -huh. pues yo y tú y todos los que nos conocíamos como que siempre tratamos de dejar de lado un poquito uh, el desánimo y el, y el cansancio y la impaciencia y los ambientes de trabajos complicados, pero siempre firmes, ¿no? Sí. Porque les digo que yo empezó, empezó esto porque cuento historias mm. entonces me dicen ay qué padre y es un poquito transmitir de lo que todos estamos hechos ya sabes y de que de la reciprocidad en la admiración que con todos los que vamos conviviendo tenemos y claro. eh, me encanta porque muchas veces los jóvenes no están eh, acostumbrados a la frustración y para mí digo para nosotros que ya no sabemos si es que te ha ido bien o que no te ha ido bien, pero, mm. por ejemplo, tú estabas en San Luis, llegaste a México, te fuiste a Nueva York, regresaste no a México, sino a San Luis, te mm -hmm. volviste a ir como con más fuerza, o sea, como que también saber qué, cos, qué pasos para atrás son parte importantes del camino y que te adelantan, y que no lo tenemos que ver como, como un fracaso o como un retroceso, retroceso sino mm -hmm. aceptar como parte de tu meta, porque yo te decía a ti incluso, no, es que te regresas a San Luis, y fue ese, ese, ese volver fundamental Totalmente. Como, eh, equilibrio personal, estabilidad, que a veces también necesitamos cuidar esa parte para poder volver y ahora pues mejor que nunca, ¿no? Espero. Espero, <risa>
1: ay, yo espero. <risa> este, y sí, totalmente, esa es la esencia de mi curso. O sea, como a través de mi experiencia motivar a gente que a lo mejor está en un punto en el que yo estuve hace 5, 6 o 10 años. Bueno. Eh, de eso se trata el curso, cómo conseguir el trabajo de tus sueños. Y, y sí, y como dices, o sea, para. Mucha gente, a lo mejor, lo que yo he logrado no es mucho, o para otros es muchísimo y es inalcanzable, no sé. Claro. Entonces, ahora sí que depende de qué lado lo veas y cómo lo veas. O sea, por eso yo siempre... Digo, por muy pequeño o grande que sea un logro, lo tienes que celebrar como si fuera un no, no. Oscar, de cuenta?
0: qué bueno que lo dices porque, como dices tú, comparado con quién, exacto, ¿no? Porque si no entra la, la desesperación o el desánimo o muchas cosas negativas, al final del día el reto es contigo mismo. Sí. Y el trae el... el el, el, el ser capaz de desenvolverte mm. en otros ambientes, de crear relaciones, de estar estable, de estar bien, física, emocional y laboral, lo que quieras. Pues es un claro. hecho personal, o sea, cuando tienes la capacidad de admirar, el tuyo es un check, pero ya cuando puedes ver a alguien más, que la gente debe de analizar mucho. Bueno, sí. es poco para quién o es mucho para
1: quién, Exacto. ¿no? Al
0: final de cuentas es mío. Porque yo... al
1: final de cuentas, o sea, si te comparas con alguien o, o tú dependes de lo que alguien más piense, nunca va a ser suficiente. Claro. Entonces, es como, yo creo que se trata de disfrutarlo y de celebrar, claro. porque, por ejemplo, lo que yo he logrado ahorita es como que para mí algo de que lo que antes nunca me había imaginado, ¿me claro. entiendes? Que a lo mejor para alguien más no es mucho claro. y, y, este, y así vamos, ¿no? Entonces, ahora sí que... Esa es como mi ideología ahorita. Eh, pues está padrísimo.
0: Oye, ¿y qué diferencia ves entre el ambiente? Que eso también me gusta. Porque pues la, las personas como tú y como yo que tenemos que salir, ¿no? Porque por más que sea la capital del estado, por más que sea el país o por lo que sea, uh -huh. pues hay diferentes ambientes. Me pregunta a mí la gente, es que ¿cómo haces para vivir en San Luis y luego en la Ciudad de México? Y luego en Nueva York digo, bueno, es que es la misma persona, ¿no? Como sí. que tú tropicalizas eso si te has, te has enfrentado con diferentes retos.
1: Pues con muchísimos, para empezar el idioma, bueno, sí, o sea, sí. siento que una persona pierde su personalidad en otro idioma, o sea, sí. no es lo mismo convivir socialmente eh, en tu idioma a en otro idioma, como que pierdes tu encanto a veces, claro. y fue difícil como que irme desenvolviendo en ese aspecto, pero realmente, o sea, siempre me pasa como que... En pandemia estuve dos años allá sin poder venir. Llegué a San Luis y sentía como si no me hubiera sí, ido. Así. Entonces llego a San Luis y yo soy de San Luis y como si nunca me hubiera ido a ningún lado. Claro. Y estoy aquí y soy la de que se va al centro y me sé todas las calles y, y voy y compro mis telas y así. Estoy en Nueva York y de verdad me acoplé tan padre. O sea, como que yo sí siento que pertenezco allá. O sea, claro. de que, mm, o sea siento que Nueva York o lo amas o lo odias y es una ciudad difícil, es este, complicado, es un ritmo de trabajo muy cansado, frustrante, y si yo veo el lado malo, ya me habría regresado hace años, ¿no? Sí. Pero, pues bien, o sea, poco a poco, y, igual, siento que ahorita ser latino está de moda, entonces sí es diferente, hace seis años que yo llegué a ahorita, el trato es totalmente diferente, todo el mundo ama ahorita a los latinos, este... Ser mexicano, todo el mundo te pregunta. El español, bueno, ya todo el mundo te contesta. Antes no, antes claro. era más difícil. Se está poniendo como de moda, ¿no? Totalmente. No, y aparte digo, tiene que ver
0: mucho como un tema de actitud, ¿no? Y es un poco lo que, que quiero transmitir con las mm. historias de contar y no es echarle porras porque me parece chocante, o sea, uh -huh. dependiendo del... Es como yo mil veces que te decía, renuncia, ya vete, ¿te sí. acuerdas? Y ya, pero ¿cómo puede ser? Y después te caen los 20 y dices, bueno, a lo mejor fui un poquito, este, no sé, inconsciente de la realidad de cada quien, no porque dar consejos no tendrías que estar en los zapatos de esa persona. Y posiblemente claro. lo que te digan, pues no lo escucharías, pero me encanta ver... Los, no los, los avances, digamos, de, de, en tu vida, de las ganas que le echas, de lo bien que te va, porque cuéntanos un poquito, hasta convives con... Que al final de, de eso me gusta, de ti, de mí, de nuestros trabajos y de todos, uh -huh. que como que la gente es gente y el cliente es un cliente, o sea, no es como que esto, pero has tenido, digamos, eh, que, que momentos importantes no en tu vida de, de sí. y que reconocen mucho tu trabajo,
1: y eso es bonito, ¿no? También. Sí, es muy padre. Eh, ahorita, últimamente, de... Casi un mes para acá, o sea, poco de dos meses, eh, me he metido mucho a lo del celebrity tailoring, entonces he trabajado con nombres muy grandes de la industria que jamás me imaginé, o sea, de que Lupita Nyong'o, Naomi Watts para los Emmys, entonces, eh, como que llegar a eso, nunca vi que por ese lado pudiera llegar, entonces, eh, como dices, eh, traté con esa gente súper bien super lindos, o sea, al final del día son personas igual que nosotros, y no, este y me encantó convivir con sus equipos, eh, trabajar con ellas, eh, trabajar directamente con las marcas, por ejemplo, Naomi usó un vestido Prada para los Emmys, entonces yo directamente fui contratada por Prada, fue al show de Fendi, igual por Fendi, y entonces es algo que para mí pues fue muy satisfactorio y, y pues un logro. Claro.
0: Uh -huh. Sí, porque los niveles de calidad que ellos buscas pues tienen sus parámetros, ¿no? Entonces sí. es, es padre hacerlo. Bueno, ¿y cómo te ves tú como mexicana? Porque a mí se me hace mucho canto y no se vayan a enojar conmigo, pero no porque seas mexicano tienes que estar en México y, y esto. Ya sabes que aquí, que es una maravilla el diseño ahora que hacen mucho de artesanal y a, apoyando. Sí. Creo que como que la sinergia que han encontrado muchos diseñadores entre el, el verse bien, el que orme bien y que sea un tema también de artesanía, uh -huh. o sea, ese impulso a nivel en Nueva York, ¿tú cómo
1: más o menos ves la, la
0: um, perspectiva que tiene la moda mexicana ahorita?
1: Yo cada vez que vengo me impresiono más, o sea, porque cuando yo me fui iba creciendo mucho la industria aquí en México, pero cada vez está mejor que nunca y cada vez diseñadores mexicanos visten a más personalidades, internacionales, eh, ves la calidad, o sea, yo antes veía la calidad de ciertas marcas y como que sí, no estaban todavía a cierto nivel de calidad, y ahorita las ves y dices, guau, wow, o sea, okay. de verdad que hay marcas, diseñadores increíbles, aquí en México hay muchísimo talento, y, y me encanta descubrir nue nuevas, eh, nuevos colegas, nuevas marcas, y ver que están triunfando como en otros lados. Claro, uh -huh. sí, sobre
0: todo pues en un lugar que tiene, un tema por la ciudad, porque luego muchas veces dices Madrid, eh, París, Londres, Nueva York, México, que está uh -huh. posicionado a nivel del mundo, visto ante los ojos de ellos también como, porque a veces a nosotros se nos olvida, tam... se nos olvida también lo, lo lo que significa, ¿no? La, la Ciudad de México, para empezar, y el claro. país, la cultura, en fin. Dinos tú tus cinco, vamos a poner tres. Sí, tus tres ya, consejos sí. que le darías como a alguien, porque también me gusta de transmitir la historia, alguien está delante de ti, alguien está donde estás tú, alguien se está queriendo venir de San Luis, alguien está en el aeropuerto de Nueva York con tus <risa> amigos, despidiéndola, sí. alguien está llegando a una ciudad donde no conoce a nadie, que tiene una barrera del idioma, en fin, o sea, eh, eh, haciendo como un compendio de todo esto, tus tres consejos sobre alguien
1: que quiere ir tras un sueño. Ok, pues los tres, eh, yo creo que el Primero, renuncia primero renuncia. <risas> renuncien y déjenlo todo. No, no es cierto. Este, el primero siempre lo repito. Ya, ya voy a aburrir. Pero el primero es el miedo es el peor enemigo del éxito. Entonces, con miedo no se llega a ningún lado. Una vez que te quitas el miedo, todo fluye. Entonces, el primero es fuera miedo. El segundo es trabajar como si no hubiera mañana. O sea, de verdad que es la única manera en la que yo he visto avances y he visto como cambios en, en mí, ¿no? Entonces, digo, también está como ahorita dicen sobrevalorado el, 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 el como comentar el de que trabajar todo el día y todos los días y así, y no, o sea, no se trata tampoco de eso, pero sí de echarle mil ganas, o sea, porque a veces te quejas, eh, esperas que te lleguen cosas y no las buscas, no, no claro. te preparas, no, o sea, de que no te actualizas, entonces siempre trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Y el tercero, el tercero, alguien muy sabio una vez me dijo que la suerte no existe, que es una combinación de preparación y coincidencia. ¿Te suena? Mucho.
0: <risa> Así vivimos.
1: Así, alguien muy sabio me dijo eso. Pues muchísimas
0: gracias por haber venido, te adoro, tú lo sabes, y me encanta sí. transmitir a la gente que nos ve, pues la pasión que tienes por lo que haces, porque creo que tu cuarto punto sería... De que ama sea, lo que haces, Sea sí. como sea tu entorno laboral, familiar, del país, de todo, siempre tener muy claro tu sueño y, y pues ir, ir tras él. Eso es un poco lo que, lo que yo admiro en ti y que, y que he querido transmitir hoy. Muchísimas gracias. Ay, Viene un gracias. evento desde Nueva York a México, ya se va mañana. No lo no había visto en años, pero estoy muy contento de poder hacer, hacer esto y sobre todo dejar precedente y huella de que de esta conversación que siempre las tenemos y que sabes sí, el cariño sí. que te tengo pero este estoy muy contenta que hayas venido
1: ay muchas gracias muchas gracias a todos y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Raquel Pedraza o mi website que creo que ya no digo esa website pero raquelpedraza.com
0: pues muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado que sea de ustedes de, de provecho esta conversación y nos vemos en la próxima gracias